0: Começando mais um Rural Campo Cast, o podcast mais ouvido por produtores de abobrinha que cresceram assistindo Formiga Atômica. <risos> Lembra desse desenho? Não é da ah, sua idade.
1: Não, lembro. O capacetinho dela, é. branco.
0: Eu oh. sou a triônica, a formiga atômica, <risos> <risos> que ia lá fazer alteres para ficar forte. Era quem que Era. Era da Hanna-Barbera. Era da né? Hanna-Barbera. Não existe mais isso daí.
1: hanna Bar A formiga atômica?
0: Não, a Hanna-Barbera. Ah, não.
1: Ah, acho que... Foi, foi comprada pela, pela Warner. Isso, exato. É. Exatamente.
0: O, mas era legalzinho, né? O, o... Evita ficar mexendo no microfone, é Você já levou ah, é. dois pitas aí, já. Duas broncas aqui. <risos> Bom, boa tarde, pessoal. Boa noite. Não sei que horário que o pessoal está ouvindo agora, né? Ah, Sejam bem-vindos ao Rural Campcast. Hoje a gente vai falar de formigas cortadeiras, vamos falar de manejo, de controle. O pessoal pediu muito isso aqui, esse tema de formigas, Daniel. Verdade. Bastante. E vamos falar sobre formigas. Quem vai apresentar comigo esse programa aqui é o Daniel, mais uma vez.
1: Exatamente. Eu falo que praticamente já sou prata da casa, né? Cê
0: tá está querendo tomar conta aí do ah, podcast, eu, né?
1: Eu já, eu já cantei essa bola há muito tempo, você que não quis ouvir.
0: É, deixa quieto. <risos> <risos> vamos mudar de assunto.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Quem está ouvindo aí nas plataformas de áudio também. É um prazer estar aqui de novo,
0: Maneco. Maravilha,
1: Hoje, o, o currículo dessa, dessa Quem mulher... O que a
0: gente vai receber aí, então?
1: É a tal... Apresenta aí. É a Ana Eugênia Carvalho de Campos, isso?
2: De Carvalho, Campos. Você de Carvalho, tá é isso.
1: Carvalho. <risos> que o currículo dela pesa umas é três SP, toneladas, né? né? Diretora do Instituto Biológico. Sim, bióloga. Bióloga. Pesquisadora lá na entomologia, né? Isso.
0: Doutor, doutora
1: em entomologia...
2: Zoologia. zoologia Zoologia,
1: bacana na área de
2: zoologia, lá da Unesp, de Rio Claro
1: Eu acho que é legal deixar ela se perguntar, é. na verdade né? Passa o currículo aí, <risos> faz um
0: resumão pra gente aí
2: Vamos lá, então eu sou bióloga é, Formada pela Universidade Federal de Berlândia Sou de Minas é, Vim para São Paulo Fazer mestrado e doutorado Algum tempinho atrás, a gente não precisa falar quando
1: <risos> eu
2: pra Unesp, Fui a Unesp, Rio Claro Fiz mestrado e doutorado Na área de zoologia e desde 97, pesquisadora científica do Instituto Biológico. E agora, desde 2019, eu estou na diretoria geral, como você comentou. Uma honra estar tá lá. Que bacana. É um baita Muito do bom. Instituto de Pesquisa,
1: da Secretaria de
2: Agricultura.
1: É, a gente estava conversando que a gente não tem noção do real tamanho do Instituto Biológico, né?
0: É, e é uma coisa que vale a pena o pessoal conhecer. Vocês têm aquele projeto de portas abertas, né?
2: A gente está no 27º, que a gente vai fazer agora 25 e 26 de março, o pessoal está convidado, que vai ser a festa do cacau, porque a gente plantou um cacaual na Vila Mariana, lá em São Paulo, em outubro, na, junto com as crianças, foi bem legal. Que legal. E aí, dia 26 de março é dia do cacau, e aí a gente <risos> vai fazer uma festa lá para o pessoal. Então, portas abertas, o pessoal lá do biológico apresenta, os pesquisadores apresentam o que eles fazem, então a gente faz... Parte de sanidade, sanidade vegetal, uhum. sanidade animal e proteção ambiental. Ai, que bacana. E aí o pessoal conhece. Aí tem, tem food truck, tem artesanato, tem música. A festa completa ali. Completa, é uma delícia. Sábado e domingo.
0: Muito Maravilha. O pessoal não é o que estava falando. Assim, tem muita gente que não conhece. Até quem é da área é também. Exato, exato, exato. A gente fala da, do Instituto Biológico. Ah, mas aonde que é? É, né? é, é novo? É novo o 95 Instituto. Anos. <risos> só, só 95
2: anos. Só Fez 95 anos, 2022. É, é,
0: é, é uma instituição, me corrija aqui se eu estiver errado, que foi criada ali ah, principalmente por controle da broca do café, né? Exatamente, é. Que há anos atrás aí, Sim. coisa de 100 anos, apareceu a broca do café e foi ah, um pega para acabar na produção de café, né? Sim. É. E daí foi criado o Arthur Neiva, né? Conta é. um pouquinho da história do Conto, biológico aí.
2: É interessante essa história. O governador da época recebia os barões do café, né? Que eles estavam preocupados que tinha uma praga acabando com o cafezal. E o estado de São Paulo, muito rico, né, e, e o café era aí a, lo a locomotiva do Brasil, né? E eles perguntaram para o governador, olha, precisa arrumar um jeito de resolver esse problema. Ele reúne, então, na época, um número de pesquisadores e esses pesquisadores, então, identificaram, era uma broca, era um besouro, uhum. né, uhum. que a larva é, causava danos nos frutos do café... E identificaram que essa broca vinha da região da África, do, do continente africano. Então, fizeram todo o trabalho, desde a identificação, manejo e controle, inclusive controle biológico. Foram para a África, identificaram o inimigo natural, trouxeram, fizeram produção maçal e liberaram no campo. E,
0: e, isso é interessante, que a gente fala muito de controle biológico aqui no Rural campcast e muita gente acha que é novidade. É. Olha a novidade aí de há, coisa de... há
1: 90 anos atrás né
0: Houve
2: mais de 95 anos porque eles é, o governador ele montou uma comissão que era a comissão debeladora da broca do café como fez muito sucesso e deu muito certo falou não precisa ter um instituto voltado para essa questão de pragas e doenças na área agrícola Sim. Então começou com a área vegetal e depois de um ano começou a área animal estamos até lá até hoje lá trabalhando com sanidade animal e sanidade vegetal.
0: Okay. Vou aproveitar aqui, ó, a Miriam pediu o endereço para ir na festa do Cacau.
2: Ah, <risos> vamos lá, é verdade, né? A gente convida, tem que dar o endereço, é? né? Sim. É na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, na Vila Mariana, São Paulo.
0: Maravilha, fica o convite aí.
2: Fica o convite. Segue a gente no Instagram do Instituto Biológico, que vocês vão ver lá as nossas postagens, convite, horário, tudo certinho.
0: Show de bola. Excelente. excelente. Ó, antes da gente entrar no papo aqui, eu esqueci de dar os recados. Então, ó, recados aí, pessoal. Uh, o chat está aberto, tá? Podem fazer as perguntas aqui pelo chat. Então, uh, quero agradecer a presença de todo mundo. Uh, parece que eu estou encerrando agora. Né? <risos> não estou encerrando, hein, pessoal? Não, não é encerramento. Uh, mas preciso agradecer aqui o estúdio MD Digital, esse estúdio fantástico que abriu as portas para esse projeto que eu acho que... Todo mundo está curtindo aí, quem está ouvindo. Sim. Eu estou adorando fazer isso aqui. Você gosta de participar? Sempre. É uma honra sempre estar tá aqui. É muito e, legal, né? E a estrutura é de primeira, sem Show dúvida. Show de bola. Então, assim, se você está afim de fazer um podcast, vem aqui, fala com o João da MD, Fantástico o estúdio. Tenho certeza que ele vai te dar todo o apoio a, na produção do seu podcast. Eles também cuidam das redes sociais, então entre em contato com eles, porque é aquela coisa que eu sempre falo, né, Daniel? Sim tá fora das redes sociais está fora do mercado hoje em dia sem dúvida sem dúvida até para os agricultores vender uma cesta ali dos produtos deles tudo a rede social é um canal fantástico
1: com certeza com certeza e como você mesmo falou quem não é o famoso quem não é visto não é lembrado de certa maneira exatamente né? e ser visto da maneira correta quem uhum. vai cuidar disso é a mídia digital
0: é isso aí um agradecimento também especial aqui pro pessoal da Balagro a Balagro está acreditou nesse projeto aí, a gente tá com uma parceria agora, Sim. fazendo uns episódios fantásticos aí, então valeu, Balagro. E não posso deixar de falar aqui do Pé de Jujuba, que mandou uma canequinha para nossa oh. convidada.
2: Meu Deus, é? chique.
1: Pro
0: Daniel não, porque ele já tem um monte de caneca.
1: Isso, Eu tô é. fazendo coleção já.
0: <risos> então, ó, obrigado pessoal do oh, Pé de Jujuba pela caneca. Gostou da canequinha?
2: O pessoal vê aonde aqui.
0: É, pode apontar aqui para a Aqui, Aqui,
2: olha aqui, ó, formigas, cortadeiras, manejo e controle. É. Ó, campo e produção.
0: É isso aí. Então, se você está querendo presentes aí personalizados, entre em contato aí com o pessoal do Pé, Pé de Juba, arroba Pé de Jujuba no Instagram, que eles vão ter o maior prazer aí de atender vocês.
2: Obrigada, hein? <risos> Gostei. Pé de Juba, obrigada.
0: Bom, Ana, então, primeiro, queria agradecer a presença aí, ah, como eu falei, o pessoal é um tema que o pessoal pediu bastante pra gente falar de formigas cortadeiras. Que existem vários mitos, né? De formigas cortadeiras. E eu fui, a Eliana veio aqui uma vez, Sim. né? Do Instituto Biológico. eu
1: estava aqui junto, inclusive. E
0: daí, é, você que estava apresentando comigo aqui, e daí ela me chamou pra ir no, no Biológico, na festa da primavera, onde eu conheci a doutora Ana. E eu falei, Ana, você precisa ir lá pra gente quebrar alguns mitos que eu falo mais ou menos que é o terraplanismo <risos> da agricultura. <risos> então vamos quebrar hoje esses mitos, Ana.
2: Vamos lá, vamos a, falar o, o
0: a que,
1: verdade,
2: o que, o que sabemos, né? É, exato.
1: De, de biologia. Até então, é. eu acho que o principal é aquela história, né, que formiga co só corta planta doente, né?
0: Só corta planta não doente. Só corta. Não sei da, da onde que veio esse. Só ideia. corta
1: planta malnutrida, é. não sei o quê. Como é que é esse negócio? Equilíbrio, né? É.
0: Tudo. Sim. Mas é, é, antes da gente entrar nessas questões do mito, vamos falar um pouquinho da biologia, Sim. da formiga? Sim. É. Porque eu, eu sempre falo assim, ah, para a gente manejar corretamente alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Sem dúvida. A gente tem que saber como é que se o ciclo, forma hum. o, o, o formigueiro, o ciclo de vida das formigas, Exato. o que, que é um bitu, o que, que é uma isá, enfim, né? tudo isso daí. O que, que é uma quem-quem. Será que vai dar tempo, Ana? Acho que não. não. Eu
2: vou ter que voltar aqui para a gente começar hoje e terminar outro dia. Mas vamos lá. Primeiro, formiga é inseto social. O que, que significa isso? Vive numa sociedade e... Cada indivíduo lá dentro do formigueiro tem um papel, né? Tem uma atividade para fazer. Então, a gente quando pensa num inseto social, como as formigas, não todas as abelhas, nem todas as vespas, todos os cupins e todas as formigas são sociais, tá? São insetos verdadeiramente sociais. É... A gente tem que pensar nessa, nesse ninho de formiga, nessa colônia de formiga, como um superorganismo. Então, é um superorganismo com atividades e comportamentos extremamente complexos uhum. e essa complexidade, <coughs> desculpa, essa complexidade é que faz com que seja tão difícil controlar e talvez que tenham tantos mitos, né, então é importante, como você falou, a gente conhecer. E para conhecer, para controlar, a gente precisa conhecer, porque se a gente sabe, por exemplo, que uma operária de formiga cortadeira, vamos falar de formiga cortadeira, vive até 120 dias, isso tem a ver com o controle, a gente uhum. pode falar sobre isso, Sim. tá? Se ela faz revoada numa determinada época, a gente já vai saber que quando é que a gente tem que controlar. Então, essa questão de conhecer a biologia, ela é super importante para qualquer situação. Mas eu queria falar bem de formiga antes de começar a falar mal de formiga. Então vamos As falar pragas, bem. pode ser?
0: É, porque é, todos os organismos têm uma tem um papel. função, é. têm um papel ali, né? Dentro então, do eu, um ecossistema, claro. Isso
2: é fundamental. A gente... Olhar para o ambiente, né? Que tem os biólogos, eu sou bióloga também, mas Temos, eu acho
1: Estamos que... em três aqui. Estamos três <risos> biólogos aqui.
2: Mas é, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de, do organismo que realmente ele traz um problema, um problema que pode ser econômico, né? Uhum. Pode ser um problema de saúde, porque pode ser um inseto, por exemplo, que ferrou e que pode ocasionar uma alergia, um choque anafilático. Então... Aí fica o aspecto da praga, né? Porém, quando a gente vai trazer para as formigas... Quantas formigas... Vou perguntar para vocês. Quantas formigas tem no mundo? Vocês têm ideia? Mais no ou menos? Quantas espécies? espécies. Nunca espécies. parei
0: para contar. Não,
2: Espécies <risos> de formigas. Tem ideia? Espécie.
0: Ah, não só as cortadeiras, né?
2: Não. Ch toda. Chuta o um número chuta.
1: aí. Chuta Eu um vou metro. chutar um... Sete mil? A depois. 7 mil?
2: Sete mil?
0: Chuta aí, Daniel.
1: Ah, eu vou chutar bem mais alto que você. É. Acho que coisa de uns 20, umas 20 mil espécies.
2: Isso. Então, estima-se que tenham no mundo cerca de 20 mil espécies de formigas.
1: Olha. Parabéns, você Daniel. Você estudou é. antes de vir aqui. Eu estudou... Não, não
0: estudei nada.
2: <risos> Ele está com a cola
1: aqui. Ó. É, está né? tá aberto, tá aberto aqui.
0: Tá aberto.
2: <risos> Certinho, Daniel. Então, estima-se 20 mil. A gente conhece, os pesquisadores conhecem no mundo todo, tá? Cerca de 16.500, um pouquinho mais. 16.500 uhum. espécies que têm nome. Das que tem esse, é, esse status de praga, que de alguma forma incomoda, causa algum problema para o ser humano ou para os animais, tá de, se a gente falar de inseto que traz problema para gente, de formiga que traz problema para a gente, a gente tá em conta aí umas 50 espécies, 60 espécies. É quase,
0: quase nada aí, É quase nada. Total.
2: Então, é, por que, que eu quero falar isso? Porque a formiga, por ser tão... Tem uma diversidade tão grande, tem uma abundância tão grande, Sim. ela é extremamente importante para todos os ecossistemas, todos os biomas. Uhum. Por exemplo, se a gente tirasse formiga e cupim da floresta amazônica, a floresta amazônica iria morrer. Você não
0: tem ciclagem, né? Sim. Você não
2: tem ciclagem de nutrientes. Ela faz mais aeração no uhum. solo do que minhoca. Minhoca que leva Sim, a, fama. A, fama, a fama. Mas que... a formiga é que faz mais. Uhum.
1: Decomposição de alguns materiais também.
2: Compõe material, incorpora nutrientes no solo. É predadora. Sim. Formiga controla formiga, então, espécies de formigas no ambiente, a comunidade, uma controla a outra. Então, tudo isso deixa o, o, o nosso ambiente em equilíbrio, o um ambiente natural. Uhum. Então vamos lá, entramos nós, o homem, a mulher, né? O homem. Entra no ambiente e a gente causa impacto. Uhum. Causa impacto. Mata, Tem as culturas, tem as cidades. Gera tudo um desequilíbrio. Isso gera um desequilíbrio. Algumas espécies não conseguem se adaptar esse ambiente perturbado e outros estão aí nesse ambiente perturbado. E podem, então, em algum momento, causar algum problema e as formigas cortadeiras estão é nesse hall. Porém, as formigas cortadeiras são extremamente importantes quando elas estão no ambiente natural, porque elas fazem todo esse papel, então elas são importantes. Vou dar um exemplo de uma espécie que chama ata robusta, é uma espécie de formiga saúva, que foi muito controlada, ela ocorre na região do estado do Rio de Janeiro, ela foi muito controlada é, por muitos anos, e ela começou a se extinguir, a desaparecer ali, a, a densidade dela diminuiu demais de ninhos. Uhum. Algumas plantas da floresta começaram, então, a diminuir também, junto. Por quê? Porque ela poda, ela corta naturalmente, para poder ter o crescimento vegetativo uhum. das plantas, precisava da formiga.
0: Uhum.
2: Então, você vê, isso daqui é um exemplo simples de impacto se a gente não tem esse olhar... Sim. De, devo controlar, de ou não devo controlar
0: como um todo. Né?
2: Então eu queria começar falando sobre isso, da importância das formigas. Então a gente veio falar de formiga cortadeira, que realmente é um problemaço. São, eu tenho trabalhado muito com a... Lá na, na, eu sou da Secretaria de Agricultura, né? o Instituto Biológico é da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E os institutos de pesquisa têm um projeto de oliveiras, chama Oliva SP. Uhum. É uma das culturas mais novas no Estado. Uhum. E a formiga é uma das, mais, das pragas mais importantes. Então você transfere isso para várias sim. outras culturas. Sim, né? sim. Então a gente tem estudado bastante realmente... Se o produtor não toma alguma decisão antes de plantar e durante, monitorando, ele pode perder todo o pomar
0: e ele pode ter um prejuízo... Ex existe algum, algum dado, assim, números de quantidade... De, de prejuízo... É, é do, do prejuízo que ela causa anual...
2: Sim, isso é muito bem estudado em florestas de eucalipto Sim. e de pinos, uhum. né? Na, na, nessa, na, na cultura da Oliveira, a gente está trabalhando, começando a medir esse prejuízo, mas eu já acompanhei... É, fazendeiros, né, pomares que perderam 60% Nossa. de mais de 2 mil mudas que foram plantadas. É muita coisa. Sim. O corte. O que que acontece quando a formiga cortadeira corta é, a, a desfolha toda uma planta de oliveira, hum. por exemplo, né? Ela demora muito para ela se recuperar.
1: recuperar desse momento, uhum. dessa situação de estresse que é imposta que perdeu todas as folhas, não tem Folha para fazer fotossíntese e é, o desenvolvimento é prejudicado, consequentemente.
2: Consequentemente, a produção Sim. é muito menor do que a desejável comparada àquelas plantas que não foram cortadas. É ainda mais a oliveira, que ela é lá da região mediterrânea, nunca viu uma formiga cortadeira na vida, na sua <risos> evolução, certo? <risos> né? Porque as plantas, elas também, quando elas coevoluem, com os insetos, elas também aprendem a se defender. Sim, é mais tranquilo
0: Exato. ali, né?
1: Exato. <risos> inclusive, isso, isso, essa questão dessa coevolução dos organismos, né, que tem essa relação entre inclusive com o fungo, que é, que eu, eu me lembro da época de faculdade, eu lembro da época de faculdade, que cada espécie de formiga tem um, às vezes tem uma cepa diferente de fungo que ela pode, né, que ela cria e tal, mas... Isso também explica por que que é, cultivares exóticas são mais atacadas por formiga cortadeira?
2: Elas não têm essa proteção, né? Porque hum. a, as plantas, elas ao longo dos milhares, milhares, milhões de anos, elas desenvolvem substâncias químicas, né? Ou físicas, por exemplo, pelo a folha é dura, então a formiga não consegue cortar, ou ela tem alguma substância que ela é, não é palatável para ela ou vai fazer mal para o fungo. Você falou do fungo, eu não comentei sobre o fungo Sim, ainda. Eu já me, me adiantei. Cortadeira. Você já me deu a deixa, <risos> né? A formiga cortadeira, estão dois grandes grupos de formigas hum. cortadeiras. Você falou para falar da biologia, né? Então, nós temos aí saúvas, que é bastante conhecida do, do agricultor, faz aquele monte de terra solta, fácil de ver no campo... Faz aquelas trilhas carregando as folhas, né? E as quenquens, que são um pouco menores. Mais
0: quietinha. <risos> mais
2: ou menos. Vai. Quem tem quenquen vai discordar. É, é,
0: é, é, eu digo mais quietinha da gente não ver ela ali, né, andando. Os ninhos. É.
2: Os ninhos são menores. Uhum. É, as, tem alguns que fazem, algumas espécies que fazem ninhos com folha seca, né? E, então a gente consegue ver. Agora tem uns que fazem um buraquinho tímido no chão hum. e sai a formiguinha. Não dá pra ver ali. E corta mesmo, Sim. né? Bom, então, esses dois grandes grupos, saúvas e quem quem são as que as verdadeiras é, formigas cortadeiras que causam prejuízo econômico né, nas diferentes culturas e elas, para se alimentar as operárias, elas tomam podem se alimentar da seiva da planta, na hora que está cortando e elas levam as folhas para dentro do ninho, aquela, aquele caminho que você vê de folhas sendo levadas porém, elas alimentam um fungo ao qual hum. elas cultivam. Então, as formigas cortadeiras, elas são agricultoras. Exatamente. Elas cultivam o seu próprio alimento. Mas não
0: vai comer a folha. A folha é um substrato. É um o, substrato. O
2: substrato para o fungo. Sim. O fungo, que é um fungo simbionte, é um fungo só dentro de, de ninho de formiga cortadeira. Só vive porque tem a formiga. E a formiga só vive... Porque tem o fungo. Porque tem o fungo.
0: É o leucoagárico.
2: Leucoagárico. É, é
0: só, só o que ou tem... tem o, 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 é a,
2: o predominante, essa espécie, dentro das atines aí dos, do, das formigas cortadeiras, tá? Então, a, as plantas, a gente estava falando de exótica, né? Hum. Porque ela não tem defesa. Sim. Justamente por isso. Porque elas uh, vêm de outros continentes, que não americano, continente americano, sul-americano, que é onde tem formiga cortadeira, então a gente tem aqui da Argentina, até lá no sul dos Estados Unidos, a gente tem formiga cortadeira, então você pega uma planta lá do Mediterrâneo, que é introduzida, ela certamente, ela é mais suscetível ao corte das formigas cortadeiras. Uhum. Mas não que as nossas plantas nativas não sejam também, tá? Uhum. Tanto é que as formigas cortadeiras elas dentro da aí, área natural, né? elas
0: cortam as plantas. O, o metabolismo dessas plantas, né, ah, vai ter planta que vai servir de substrato... Vai ter planta que não vai servir de substrato. Ela a... nem corta. Que não, não, nem vai cortar. Não Porque corta.
1: às vezes a planta tem um, um metabólico secundário. É aquela
0: cesamina, né? Aquelas, essas coisas. Ah, então não, não é assim, ah, eu. A minha planta não está sendo cortada, então eu estou conseguindo controlar. Às vezes você está plantando eu... alguma coisa que, que, que não é que não do interesse do dela, né? Que
1: tem ação antibiótica, que, no, que o fungo não vai crescer ali e hum. que ela também não se interessa por aquilo, né?
2: Isso. Então, o que, que acontece? Ela, a, a planta, ela tem que ser, a formiga ela tem que ser atraída por essa planta, porque ela é palatável para ela, porque ela tem nutrientes para ela e para o fungo, uhum. né? Então, por isso, ela leva, uhum. tá? algumas não têm. E essas que não têm, elas são objeto de estudo dos pesquisadores. Por que que elas não são cortadas? Uhum. É interessante estudar isso, claro, você fazer essa pergunta, né? Bom, não são porque devem ter metabólitos secundários, que o Daniel já falou, uhum. né? Que são substâncias que uhum. não são essenciais para a planta, mas que elas ocorrem possivelmente para a própria defesa.
1: Houve uma seleção oh. uhum, natural em cima disso, a evolução, ela, esse metabólito acabou sendo vantajoso de alguma maneira. De
2: alguma forma é vantajoso para ela, até para defender de herbivoria, que é do, in, do, do animal. Lagarta. lagarta, lagarta hum. besouro, né? Sim. qualquer herbívoro, formiga, e, e essas plantas, elas são a atenção dos pesquisadores, porque a gente quer saber o que, que tem nessa planta que, no caso da formiga, né?
0: Que está protegendo. Que está protegendo.
2: Ela, né? E é, esses estudos são importantes porque eles podem servir para colocar um produto novo para o agricultor, por exemplo, o agricultor orgânico,
0: uhum, sim.
2: né? Que quer, então, fazer o controle, precisa fazer o controle de formiga e cortadeira, que não lançando mão dos químicos, né, das substâncias químicas, porém de substâncias naturais. Então, tem vários grupos de pesquisadores, eu sou uma delas, que trabalha de olho nessas plantas que tem algo que formiga não corta.
1: Já dá para adiantar alguma coisa?
2: É, uma, é um processo bastante longo, né, hoje em dia eu tenho trabalhado mais com os endofíticos, eu acho que semana passada eu tava dando uma olhada, semana passada você deu uma aulinha de endofítico, não foi? Foi. Foi. O que você que falou de as bactérias, bactérias
0: endofíticas.
2: Endofítica. Eu vi isso. Se eu for falar de endofítico, mas você já falou, né? O pessoal depois tem que ir lá assistir. Tem, tem que ir lá assistir.
0: Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Que tem vídeo bacana por lá, hein? Só dá uma fuçada. É isso aí.
2: Então, ele explicou o que é, que é bactéria, bactéria endofítica. endofítica. A gente está estudando os fungos endofíticos. Depois hum. vocês vão lá ver. Eu não vou contar o que é, não. É, é isso que aí. Você vai
0: me
2: chamar aqui para ser Gostei. E, e aí a gente está tá trabalhando com eles, a gente fez, é, a gente usou primeiro uma, uma aluna nossa, né, estudou em oliveiras, para saber quais são os fungos e bactérias endofíticas das oliveiras, a gente selecionou, ela fez por NGS, NGS é uma técnica de biologia molecular bastante moderna, que identifica os micro-organismos, inclusive aqueles que estão dentro da planta, e há alguns fungos que a gente consegue manipular eles no laboratório, eles crescem, a gente está testando contra as formigas cortadeiras. E sim, a gente já tem alguns bastante interessantes em situação de laboratório. O porém é quando a gente sai do laboratório e vai para o campo.
1: Uma coisa é in vitro, outra coisa,
0: né? Por quê? Principalmente porque os soldados não deixam entrar ali, né?
2: Porque é um inseto social, é um super-organismo cheio de estratégias
0: para defender a colônia. Se ela está contaminada, tenta entrar, já vão limpar ela. Vamos, é, isso, né? isso que
1: eu ia comentar, porque até, inclusive, até se fala, na, há muito tempo atrás, já se falava de uso de metarrismo para controlar balveria, a devorvia. né? Tem, é, tem algumas
0: pesquisas que, de que funciona
1: e tal, mas o problema é que não funciona tão bem, porque por causa desse hábito dela, está constantemente é, se limpando, o, né? No
0: laboratório, você tem... É a Sim. mortalidade 100% ali. Ela vai para campo, não consegue. É, é Por qual... isso
2: que não tem tantos produtos ainda no mercado, né? Uhum. Naturais ou biológicos para insetos sociais. Sim. Porque é difícil driblar essa... Essa, é quase mecanismos. um sistema
1: imune desse superorganismo, né? É. De certa maneira. É
0: que é, funciona como um organismo. Exato. Mas... É um
1: sistema imune, de certa maneira, né?
2: É porque vamos lá. Então a formiga cortadeira é um superorganismo. A gente está falando. Então a gente vai falando e vai trazendo a biologia em, uhum. junto com isso para fazer essas analogias para entender o quanto que é importante saber biologia, né? Então a gente tem lá as formigas que a gente vê caminhando cortando, sobe na planta, joga, algumas jogam a folha no chão, a outra carrega, bonitinho de ver, né? Você ficar olhando. o produtor não, não, não acha pro muito produtor. bonito. <risos> Mas demora que parar para ver como elas trabalham, é muito interessante. Uma uma, uma corta, em algumas diferentes.
0: pesquisadora acha tudo bonito, tudo né? É. É. O
1: pessoal da fitopatologia é a mesma coisa. É. Olha que lindo que esse fogo crescendo na placa. Nossa, o produtor tá lá, é, tá bom, vai, bonito.
2: Bom. Elas saem, as formigas saem para forragear, para procurar alimento e trazer o alimento, busca, corta, traz o alimento. Quando entra dentro da colônia, tenha lá uma varredura delas, uhum. né, dessas formigas que estão vindo do ambiente, porque elas também precisam, as formigas que ficam dentro do formigueiro, elas fazem uma limpeza nelas, pra, pra, geralmente para poder tirar fungos patogênicos, que poderiam fazer algum mal especialmente para o fungo, para as larvas, que ficam ali dentro, e para a rainha, que hum. é uma só, tá? Em saúva, é uma só. Em quem algumas espécies têm mais de uma rainha. Então, é um pouco diferente a biologia de quem e a biologia de, de, de saúva.
0: A estratégia já muda, né?
1: Inclusive, inclusive, até aproveitando para diferenciar uma da outra, é o tamanho.
2: É o tamanho, uhum. o ninho. Uhum. Se você tiver uma lupa, você vê Os que elas espinhos. têm diferentes espinhos, na nos espinhos uhum. aqui na região do tórax, uhum. né? Uhum. Que tem três pares de espinhos em saúva e quem quem tem quatro ou cinco, uhum. né? É, e tem um gênero novo, tá? A gente não falou de nome dos gêneros, né? Então é ata, gênero essa ata, lua. essa uva, acromirmex, que é quem quem, e de 2019, 2020 para cá, tem uma publicação nova que viram que o que era uma acromírmix ela mudou de nome, agora o gênero é Amoimírmix. Hum. Então são três gêneros de cortadeiras hoje em dia. Hum. Tá?
0: Mas esse gênero novo seria qual?
2: Seriam, tem três espécies, era eram uma quem quem, era uma acromírmix, que chamava hum. Acromírmix striatus, e agora aqui no Brasil. E agora ela é Amoimírmix striatus. E tem outras duas espécies também do gênero Amoemírmix que não ocorrem aqui no Brasil. Hum. No Brasil é só Amoemírmix estriado.
1: Espero
0: que continue assim. Né? <risos> que, que a gente sabe. Que o pessoal <risos> gosta de trazer coisa de fora.
1: Rapaz. <risos> 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 é, o, o Instituto Biológico tem que filtrar isso daí lá
0: também, né? Exatamente.
2: <risos> bom, é, então a gente estava falando de biologia, né? Era Sim. isso?
0: Isso. É. É, é. Bom, é, é, essa questão, você comentou ali do... Ah, ela pega a folha para usar como substrato. Isso. E não são todas, né? Uh, todas as folhas. São é. algumas espécies. É,
2: algumas né? espécies de plantas. Que plantas.
0: vão suprir o... Que o... são mais interessantes. É, vão, vão suprir a exigência nutricional desse fungo. Ter esse né, esse ah, E todo mundo que produz fungo, shiitake, shimeji, sabe que é difícil produzir fungo. Sim. Tomar cuidado com contaminantes, tudo. E daí a gente já quebra o primeiro mito. Hum. Né, que são plantas doentes, uhum. plantas nutricionalmente Desequilibrada. ah, desequilibradas. Elas têm que estar no seu melhor estado ali para a formiga pra cortar. Para ser um material, um substrato rico. Sim. Né?
2: Isso. A primeira escolha dela é se ela é rica em nutrientes, para ela e para o fungo. Eu acho que eu lembro, que eu comentei Sim. agora mesmo, falei, uhum. ó, primeira coisa... Então, se tiver uma planta desnutrida, né, provavelmente ela vai escolher uma que seja mais interessante. Porque, pensa bem, todo animal, ele tem que economizar energia. Claro. Se ele sai para buscar alimento, ele hum. tem que buscar o melhor alimento no menor tempo possível. Porque, imagina uma formiga que tem que tomar conta de, de predador... Tem parasitoides de formiga que eles uhum. têm que tomar cuidado. Tem uns forídeos, umas mosquinhas uhum. que ficam na trilha atrás delas para botar ovo e o ovo do, da mosquinha vai, vai nascer uma larva dentro da cabeça dela. Imagina é. isso. Uhum. Então, ela tem uma série de problemas. Chuva, né? Sim. Se tiver que começar a chover, sol. Tamanduá. Tamanduá. <risos> passarinho. Então, tem um lagarto. Então, tem bastante animal que ela tem que, que, que driblar. Então ela precisa trazer um alimento saudável uhum. para dentro da colônia dela. Uhum. Então, certamente, isso daí já acabou o um mito. Então,
0: mito quebrado. Quebrou. Vamos jogar, <risos> vamos enterrar esse mito. <risos> Por favor. <risos> tá? da, o pessoal do terraplanismo, da agricultura. <risos> mito quebrado. Exato,
1: exatamente.
0: Não, fique à vontade. <risos> Não, a, eu acho que é interessante a gente falar dessas questões do... Tentar quebrar esse mito, porque assim, enquanto a pessoa tá fazendo lá, quietinha no canto dela, beleza.
1: O problema é dá, dá certo, publicidade para isso. Né? O
0: problema é quando dá a voz, né? E a internet deu voz para isso daí. Então a gente encontra no Instagram, no YouTube, muita gente falando que é desequilíbrio. Hum. A, as minhas andanças aí no, nos cursos do Senar que eu ministro, eu já tive muito agricultor que vem conversar comigo, ah, Maneco, mas... Uh, eu, eu não faço controle de formiga não aplico isso, não aplico aquilo porque tá, tá ali é, é alguma coisa que tá errada no meu sistema é um desequilíbrio então é, é, eu acho complicado porque daí você tira a, a, essa questão a, que aquele inseto tá causando algum distúrbio e, e joga pro agricultor, você que tá fazendo errado e aponta o dedo para ele e fala, você que está fazendo errado. Você quando não sabe não fazer, fazer um ambiente equilibrado. É. Né? Quando,
1: não, quando nesse, não necessariamente é isso. Uhum. Né? e fa, Inclusive, é interessante porque até o, lá na, no FV o pessoal fala, formiga cortadeira é, é timing para você. Assim como qualquer outra praga, na verdade. Né? Inseto que atinge nível de praga. É timing, é você entender a biologia, entender o ciclo de vida desse animal e você entender qual que é o momento correto de você fazer esse controle, né? Sim. Entender dano econômico, primeiro ponto, né? E segundo, é justamente você entender quando que você faz esse controle. E formiga é basicamente, eu acho que começa no, no, no processo de, da formação de uma nova colônia, basicamente, né? Eu acho que você, a partir do momento que você teve a revoada da saúva, por exemplo, é você entender, opa daqui a algum tempo eu já tenho que Prestar ficar de atenção olho
0: ali que não. é onde vai
1: não, não sei se seria isso
2: é aqui é assim a gente pode pensar de duas formas né a, antes de plantar uhum. a gente o agricultor tem que pensar que pode ter formiga cortadeira ali uhum. e ele deve é, é desejável que ele faça o controle nessa área antes de implantar qualquer frutífera qualquer coisa então, desde um pequeno pomar até uma grande extensão de uma cultura, é preciso analisar o antes de implantar. Depois, é importante monitorar. O monitoramento ele tem que ser constante em qualquer cultura. Desde o meu sítio, lá em casa, lá no fundo do quintal, até uma floresta de eucalipto gigantesca ou de pinos. Então, o monitoramento é importante. Da biologia que o Daniel acabou de colocar... É, para os novos ninhos, aqui na região sudeste, no estado de São Paulo, é, a revoada de saúvas começa lá para outubro, na época que começa a chover, outubro, novembro, dezembro, revoada. Isso tem se estendido mais, esse período de revoada, a, a, outro, a meses de janeiro, fevereiro, tem mudado um pouco uhum. esse regime aí de, de revoadas. Então, alguns trabalhos já vêm acompanhando isso. Mas aqui na região do, do estado de São Paulo, até dezembro a gente vê a revoada. Ah, como é que é feito isso? Né? O, no, né, na, na, nessa época, os ninhos de saúvas maduros, adultos, eles lançam, eles formam, né, é, rainhas, futuras rainhas e machos, que são as issás, que a gente chama de tanajura, que é aquela formigona uhum. tanajura com, asa. com asas, né, e os bitus, que também são alados com asas, os machos, e eles saem nessa revoada em voo nupcial, a fêmea e o macho copulam no ar. Uma fêmea pode copular de, com seis a oito machos numa revoada, porque ela só copula nesta época nunca mais.
0: E vai armazenar tudo na espermateca, isso, né?
2: Isso, ela tem uma estrutura dentro do corpo, um saquinho ali que ela guarda o espermatozoide é desses seis ou oito hum. machos.
0: E, e, inclusive... e é o que a gente come, né?
2: É, base... Você come o bombonzinho dela, o, né? o bobidome.
1: <risos> que ali tem tudo. Tem, tem esperma, tudo tem é, osfera, tem, tem de tudo lá. Deixa senão o
0: pessoal vai parar de comer. <risos> parar de comer, <risos> Mas eu,
1: eu, eu me lembro, há muito tempo atrás, ter lido alguma coisa que a, na, na, no voo nupcial, a fêmea, o Isai, ele tem preferência de acasalamento com machos de outros de ninhos.
2: justamente Justa... para não haver endogamia. Isso, né? pra e para gerar variabilidade usar, genética. Variabilidade. E por isso também que, que faz... Cópula com tantos machos, para garantir variabilidade genética, exatamente. Bom, então, ó, revoou, copulou com sucesso, certo? Fez a cópula com sucesso. A rainha, ou a a princesa, vamos chamar ela de princesa, porque não, ela ainda tem ainda asas. É essa, ainda. Ela está inseminada, uhum. ela vem, volta para a Terra, né? então ela estava voando, ela volta, ela corta as asas, porque ela não vai mais precisar de asas, porque dali em diante ela vai furar uma câmara no solo, uma, um túnelzinho, ela fura uns 20 centímetros, mais ou menos, de profundidade, tampa esse buraquinho e... Ela vai viver em clausura para o resto da vida. Daniel, você que estudou formigas. Olha ah. eu agora a professora. Vou colocar ele. Eu
1: não estudei nada.
2: Ele estudou? Quanto tempo vive uma rainha, uma salva, A rainha? Você sabe? 20 anos. Ah, falei Eu estudou,
1: estudou. 20 anos. Verdade. É verdade. Sei sacanagem, eu não estudei. Eu estou chutando mesmo.
2: 20 anos. Então, vamos lá. Ela furou esse buraquinho lá na terra, fez a câmara, e dali ela vai iniciar um novo ninho, ela vai fundar uma nova colônia, né? E ela pode viver 20 anos.
0: Uma coisa interessante que a Isá, antes de sair em revolta, ela, ela pega um pouco do, do fungo, né? né? do fungo.
2: Ela leva um pedacinho numa bolsinha, chama bolsa infrabucal, dentro hum. da boca dela, ela leva uma muda, uma sementinha do fungo da colônia-mãe.
0: Que vai dar origem. Que na... vai dar
2: origem ao fungo que vai ser cultivado no ninho que ela vai fundar. Uhum. Então, depois que ela escava, ela regurgita esse fungo e ela começa a cuidar desse fungo. Uhum. E quem já viu saúva, vê que ela tem a parte onde tem a, as asas, se inserem, o tórax, é bastante volumoso e tem músculo ali. Sim. E, então, enquanto ela era larva, ó... Formiga, vou fazer um parênteses, formiga é ovo, bota ovo, da, do ovo sai a larva, da larva sai a pupa, da pupa o adulto, esse é o ciclo, uhum. tá, de, de, de desenvolvimento desse Quanto inseto. Quanto
0: tempo esse ciclo?
2: Demora uns 20 dias, mais ou ah. menos, até 30 dias, até emergir aí uma... Um adulto. É. Uh, então, a uh, uh, essa fêmea, ela começa, então, ela, primeiro porque ela sobrevive, porque ela foi muito bem alimentada enquanto larva, uhum. lá na colônia mãe dela. E ela também metaboliza, degrada esse músculo dos, do, dos, do, das asas, uhum. porque ela não vai mais precisar voar. Então, ela sobrevive bastante tempo ali e ela começa a cultivar esse fungo. É, coloca os primeiros ovos férteis. Né, que vão dar origem às operárias. E essas operárias, então, que começam a escavar o ninho, a cuidar desse fungo, ajudar a cuidar. Lá pelo por 60 dias, mais ou menos, essas operárias abrem o formigueiro e passam, então, a colher, a coletar as folhas. Então, biologia. Você falou dos, dos ninhos novos, por isso que a gente está falando sobre isso. Então, se aqui... No, na região sudeste a gente tem revoadas, por exemplo a pessoa tem revoada no seu sítio na sua fazenda em outubro, novembro, dezembro, lá para janeiro precisa começar a controlar, uhum. tá? É, Como o, é que preparo controla? de
0: solo já nesse caso, né? Quando ela é recente já funcionaria um é, preparo pensa, de solo pensar,
1: pensando num ninho que se estabeleceu dentro da área, Sim. Né? dentro mas, da área. Mas quanto, quanto quanto que uma formiga operária anda pra, em busca de
2: ah, quando o ninho é adulto, quando ele tem bastante Caralho, operárias, né? chega até 100 metros de lineares, assim, para buscar alimento. Então, se você tem um ninho mais antigo, uhum. numa área adjacente, no vizinho, por exemplo, Sim. ou numa mata, um, uma, um remanescente de mata, que pode ter, em área mais perturbada, ele pode, pode vir lá de dentro.
0: E é bonito, né? Tem, tem uns vídeos no, no YouTube, acho que até na Unesp, né, já fizeram isso daí, Coloca cimento bem líquido, feja uhum, ele... no, no, no formigueiro e depois começa uma escavação. Coisa
2: Professor maravilhosa. Professor né? Carlos Forte, meu amigo. Faz muito tempo que eu não vejo ele. <risos> mas ele tem essa, esse trabalho belíssimo. É um trabalho muito importante. Sim. Porque é, chama. Acho que é. Como é que chama esse filme? Quando você coloca no Fazenda. Como é que era mesmo? O nome? Você lembra o nome ah, do não filme? Sei. Uh, se você procurar no YouTube, é, ninhos de formigas, vai, vai encontrar, você vai ali. encontrar. Então, ele joga cimento, uhum. bem líquido, espera secar, escava, e aí ele descobre como que é a arquitetura desses ninhos. Ele fez isso num ninho muito grande de pastagem, é, um, era um ninho antigo, já naquela pastagem, escavou oito metros de profundidade, tinham as panelas, porque, ou câmaras hum. então aquela salvinha lá que começou o ninho, se ela não for controlada, então oh, ela pobre. primeiro <risos> ela afunda o ninho, né, e hum. depois as operárias, elas vão escavando, fazendo túneis e outras câmaras e essas outras câmaras ah, é lá. onde é cultivado Ui, né? aí ó, esse é com alumínio, não, esse é lavar não é esse não Coloca Luiz Carlos Forte, eu acho que é Fazenda das Formigas, ou. É, é, já, eu esqueci como é que é o nome. É, Não, mas é
0: bem, é bem bonito, assim, é uma, uma arquitetura. É uma arquitetura é incrível.
2: incrível. Por que, que é importante saber disso? Porque uh, quando você vê o, o monte de terra solta. Né? e estu por que, que ele estudou tudo isso, é importante você saber aonde estão as panelas, as câmaras de fungo. Uhum. Aonde elas estão? Porque isso tem a ver com a decisão de você tomar você, se você vai fazer um controle químico, por exemplo. Onde que você vai colocar a isca? Onde que você vai fazer termonebulização? Uhum. Até onde pode...
0: que são Esse três ninho. tipos de panela, né?
2: Você tem a panela de lixo porque elas separam o material vegetal que não serve para o fungo se alimentar e elas jogam uhum. lá. Uhum. É, as formigas um mortas, só isso, né? as formigas que estão prestes Fica a morrer lixo ou que morrem, elas vão para o lixo. Tudo isso para não haver contaminação da colônia. Uhum. Tá? Tem panelas de fungo né? E tem panelas vazias, existem panelas vazias também dentro dessa colônia.
1: Que não tem uma função específica por a, enquanto.
2: Aparente, então, é, tudo são suposições, uhum. né? então provavelmente pode ser uma panela que vai ser daqui a pouco preenchida com fungo, por uhum. exemplo, uhum. Né? mas existe, são hipóteses. Então esses estudos que o professor Luiz Car Carlos Forte fez são extremamente importantes para identificar como é a arquitetura das diferentes espécies de formigas saúvas. Né? Que a gente tem nove espécies de formigas importantes aqui no Brasil, espécies de formigas saúvas. Tem algumas que, que cortam só gramíneas, outras que cortam folhas largas, né, De dicotiledôneas, outras uma ou outra. Então é bem interessante.
1: É, e sobre isso, essa questão da revoada o, o, isso daí eu realmente estudei <risos> nesse ponto <risos> é, é, quem tem muito problema né, ou tem, sempre tem revoada todo ano você tem que fazer controle todo ano um ano que você deixou de fazer controle, você pode sofrer isso futuramente, hum. pode sofrer com problemas futuramente. Por isso
2: que é importante o monitoramento. O monitoramento, ele deve ser assim, a pessoa tem que ter na cabeça que formiga, ela pode causar um prejuízo da noite para o dia. Você tem a sua planta ali saudável, um pé de caquia, um pé de manga, qualquer coisa, um pé de oliveira, né? E ela pode desfoliar da noite para o dia. Então, o mais importante é o monitoramento. Se você faz um monitoramento bem feito e você acha esses ninhos, você controla. O controle, quando ele é pequenininho, quando, depois da revoada, depois de 60 dias, ela abre um vulcãozinho, assim, fica um... Uhum. Até meus, minha aluna estava... Minha aluna não, minha uma, uma colega que estava hoje coletando, ela mandou as fotos. Se eu, se eu mandar para você, você... Acho que dá para. Daqui a pouco eu pego aqui no meu celular e eu mostro tá. que ela coletou hoje. Eles estavam no campo coletando uhum. formiga cortadeira, porque a gente vai testar óleos essenciais de plantas do semiárido para é. controlar formigas cortadeiras. né? Então, o agricultor pode fazer, escavar e simplesmente ali retirar. ele vai retirar. Então é um controle mecânico.
0: É, até para quem quer fazer um formigueiro, não sei por que vai querer fazer. <risos> eu, eu quero fazer um formigueiro. <risos> ah, é nesse momento, né, que retira... A... Agora,
2: nessa época do ano.
0: É, Agora. que vai tirar ali com a, a formiga, que já é uma rainha. E isso, com é? as operárias. Colocar ou... num potinho... Espera aí que eu vou pegar, vou pegar
2: meu celular. <risos> Dá licença aqui.
0: <risos> ó, pessoal, enquanto a doutora Ana pega a, a foto, deixar alguns recados aqui. O chat tá aberto aí, ó, pode mandar a mensagem. Compartilha essa live aí, que tá muito bacana, sobre formigas cortadeiras. Vamos entender aqui, a gente tá entendendo, né, Daniel? Sim. Um pouquinho da biologia, a, da, da, da biologia da, das formigas cortadeiras, tudo... Vamos falar um pouco mais de controle daqui a pouco, né? Sim. Daí, outra, outra coisa bem interessante aí. Se inscreve no canal, que a gente tá chegando aí a um milhão de inscritos. Caramba, já? Não, vai demorar um pouco, mas estamos no caminho. Estamos <risos> em busca desse um milhão aí. Tá com quantos? 30 mil, tá bom, vai. <risos> mas precisa de mais. Então, pessoal, ah, compartilha aí, fala pro pessoal se inscrever para 100 mil, chega uma plaquinha, olha que legal. Eu é. quero essa plaquinha aí, hein? Fica chique, né? Com certeza. Ó, e também, uh, considera aí também entrar de membros do canal. Então, se você é membro do canal, a gente vai ter aqui... Uh, uh, para ser membro, é R$ R$4,99. Tem um monte de vídeo exclusivo, tem curso lá nos membros. tá então, esses cursos de de agrofloresta, tudo que o pessoal tá cobrando dois uhum. mil, quatro mil Sei. É tá cinco reais, cinco reais tá todo lá não mas daí é, é meu, não é dos outros <risos> <risos> então pessoal, considera aí ser membro, que vai ter muito vídeo lá, uh, exclusivo que é só pra membros que eu coloco beleza? Encontrou... Mandei no Man... seu WhatsApp.
1: Mandou aqui? Acho que o João pediu para mandar no Telegram.
0: Tá, eu vou mandar aqui.
2: Então, a, o que ele vai mostrar aí para vocês é hoje o pessoal lá do meu laboratório, lá meus colegas, estavam todos no campo fazendo, eles coletaram mais de 80 ninhos hoje. Sim. E essa é uma época do ano para quem quer criar, né, formiga, ou mesmo para fazer controle mecânico. Então eu vou... Vai, vai aparecer aí, Maneco... É, é um ninho com uns 90 dias. Ele já estava, o pessoal lá falou que já estava meio profundo o ninho, então ele deve ter revoado lá para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, lá para outubro, Entendi. nessa área que nós coletamos, né? Que eles foram coletar. Então já estava profundo, alguns eles já não conseguiram é, pegar a rainha. E tem aí nessa foto que eu mandei para o maneco, tem um potinho, e nesse potinho vocês vão ver a rainha, ela é bem grande. Tá? E tem o fungo, a esponjinha do fungo. Então, o que, que acontece? Escava, controle mecânico, você escava e você elimina. Então, revira ali, revira, e expõe. Aí, expõe e aí você vai conseguir fazer esse controle mecânico. Entendi. O é. controle físico é legal também, né? Vamos falar de controle físico? Por favor,
1: claro. Enquanto o maneco está apanhando a... da tecnologia... É.
0: <risos> Meu negócio é planta, não
2: é? <risos> Ah, o controle físico é quando você coloca algum aparato para proteger a planta. Entendi. Então, você protege a planta aquela... para não deixar a formiga subir. Sim, sim. Se vocês olharem na internet, tem muita dica. Legal, não é mito. Dica. Sim. O pessoal faz com caixinha de leite. Já vi, sim. Então, pega aquela caixinha da Tetra Pak, que é, é, você abre, você faz um, um disco... Corta o disco até o meio, faz um, ori um, um orifício, um orifício do, da, da largura do diâmetro do, do, da, da sua planta, uhum. do tronco da sua planta, e você grampeia. O importante é deixar essa parte de alumínio para baixo, porque é um controle físico. Então, ela vai subir na planta e ela não vai conseguir passar, portanto, ela não chega na uhum. copa sim, sim. da árvore. Então, é uma forma fácil, quem, lógico, para quem tem pomar pequeno,
0: tem, né? Uma, uma vez... Uh uma vez, não, uma época, eu usava muito lá no meu sítio, eu criava a ovelha, eu colocava lã e lã, segurava bem, dá. por conta da Sim. lanonina, né, aquele óleo que tem na lã. lã.
2: espuma dá pra fazer, então Sim. você uhum. pode colocar vários aparatos, ó essa foto aí, ó, vocês estão vendo ali no meio, consegue mostrar não sei se o João consegue fazer, mostrar é. com o cursor é, é a rainha, uma rainha coletada, uhum. tá vendo? Olha o tamanho da rainha para colher Sim. É o tamanho da rainha. Na, tem outra foto, se você conseguir... Quem que está manejando e, aí, é o esse, João?
1: Esse... João, esses pontos brancos. Ali, branco. ó. Ah, tá. Quando esse é escavou,
2: esse é o fungo. Sim. Então, é, esse é o aspecto do fungo. Quando você vê o... Mas eu queria que passasse a primeira foto, que é a foto antes de escavar. Tem uma outra que foto. Que é o vulcãozinho. Que é o vulcãozinho, que é esse ninho antes. Esse é essa uva? Esse é essa uva. É. Esse é a Ata é essa uva-limão. ó. Quando a pessoa enxergar isso no campo, esse é um ninho recém-aberto, uhum. recém-fundado, tá? Novo, o qual você, como enxadada, você consegue controlar uhum. mecanicamente. Tá?
0: Que agora, nessa época, está cheio os tá gramados. Está cheio, Sim.
2: é a revoada. Porque é a foi, época. teve a
0: revoada, né?
2: Isso. Então, assim, aqui na região Sudeste, para quem está nos ouvindo em outras regiões, é importante saber qual é, época do ano que é a revoada e conta três meses. Depois de três meses, é a época interessante, aí, mais. Eficaz de você fazer esse tipo de Mas controle. Mas aqui mecânico. no estado
1: de São Paulo, por exemplo, como você disse, começa ali por setembro, outubro, outubro né?
2: novembro, por exemplo. Quando chega agora, janeiro, fevereiro.
1: Janeiro, fevereiro e março, então, tem que estar. Tá
2: tem que estar de olho, aí. atento. Uhum. E nessa época, quem for fazer controle, tem que fazer controle na área. Se a área for maior, dá para fazer controle químico. Com iscas, por exemplo, existem iscas... Vamos falar primeiro de substâncias químicas? Por Depois favor. a gente fala de outras alternativas, pode ser? Pode ser. Mas antes eu queria só voltar ah, um pouco é, no...
1: Aqui então é o fungo, no caso. Aqui é o fungo. Tá. Aqui entendi. é o
2: fungo da formiga que você coleta, as... tem algumas operárias, e a rainha que é aquela que está dentro do potinho.
0: Entendi. Agora está na tela cheia aí, então o pessoal está tá vendo, quem está assistindo a gente.
2: Tá vendo o ninho escavado, ó. Então era isso. O pessoal lá na fazenda escavou. Isso foi hoje de manhã, tá? Aí o pessoal escavou, achou o fungo, aí eles estão levando para o laboratório, porque a gente vai estudar essas formigas, a gente vai criar em laboratório, Bacana. tá? E aí o próximo é o do potinho, é a gente coletando, a gente põe no potinho, tampa e leva para o laboratório, porque a gente cria em situações de criação artificial, né? A gente uhum. vai quando ela tiver um litro mais ou menos de fungo, a gente começa a fazer as, os nossos testes.
1: Ah, bacana, bacana, muito bom.
2: Eu tava falando, só terminar. Por favor. Uhum. Eu falei da, dos físicos, dos aparatos físicos, Isso. né? É, para quem. Eu falei de corta com caixa de leite, para quem é pequenininho, para quem tem poucas plantas, uhum. tá? Porém, no, no mercado, já existem vários aparatos físicos que tem muita empresa de olho nesse, nesse mercado, que é muito importante, e que a pessoa já compra isso pronto. Vai ter mão de obra para colocar no campo. Uhum. Mas já tem produto comercial para esse tipo tá. de aparato físico, tá?
0: Que geralmente é, é reciclado também, né? Dá para é usar reciclado. várias vezes. Né? Isso. Então, vale, vale, às vezes, é um investimento... Que é interessante. Vale você pena, já né? conhece a área, sabe que tem formiga lá. Sim. É uma coisa Sim. legal. Você
2: protege, porque às vezes. Por isso que é importante. Faz o monitoramento, mas tem que fazer a proteção da planta Sim. também para você não ter prejuízo. Excelente.
0: Agora, Ana, você
1: tinha. É, não, eu só ia perguntar, na verdade, daí sobre as iscas, realmente, né? Porque, principalmente a isca tóxica, né que são as químicas. A gente escuta cada coisa de como que tem que liberar isso daí, onde que uhum. tem que pôr, como tem que pôr. É, eu gostaria de. Isso
0: just... que eu ia falar, também. Né?
1: Porque, <risos> ah, tem que botar em cima do carreiro. Não, tem que botar fora do carreiro. Não, tem que botar no ninho. Não, não pode colocar no ninho. E aí?
0: Tá. É, porque tem, tem diferença de olheiros, né? Tem. Então, você tem o olheiro, o olheiro que é aquela terra solta. No se, caso da saúva? Se né? você coloca ali, ela entende como um lixo, né? E ela não vai pegar aquilo vai?
2: Depende. Depende da espécie. Tá. Tem espécie de saúva que tem olheiro ativo, que, que é olheiro de, de alimentação mesmo. Uhum. Que a formiga sai, às vezes elas ocorrem sobre um monte de terra solta e tem espécie de formigas que aqueles olheiros, eles são só de ventilação doninho, não são ativos, aí não adianta colocar porque a formiga não vai sair por ali. Então você tem que procurar no caso da saúva os olheiros que estão ativos e a melhor hora para você colocar isca é quando elas estão em atividade, uhum. porque esse é um da primeira dica, Vou falar uhum. das dicas Sim. de controle de formiga com isca, tá? Tem que estar o tempo seco. Não pode estar o tempo úmido. Então, depois de uma chuva, você tem que esperar o solo estar seco. Depois de uns cinco, seis dias de sol, aí que você vai fazer a decisão de, de usar isca. Porque senão você vai gastar dinheiro. Você vai comprar uma isca, que não custa barato, vai jogar no campo e você vai perder porque a formiga não vai levar, porque ela absorve umidade e aquilo passa a ser não palatável para a formiga. Lembra que ela escolhe hum. o alimento do jeitinho que ela escolhe a planta. Então, é, e a pessoa acha que a isca não funciona. Então, é muito importante usar corretamente. É, então, tempo seco, é, você vai procurar fazer o controle com isca quando o ninho está em atividade, quando as formigas estão em atividade.
1: Tem época do ano para isso também?
2: Tem época do ano. Por exemplo, dias muito frios, você não vai ver formiga em atividade. O horário, às vezes, você não vê a formiga em atividade. Você pode ver ela... Algumas vezes durante o dia e o mesmo ninho à noite. Então, depende do, dos fatores de clima, climáticos. Então, umidade, é, temperatura, faz com que ela saia para essa atividade de corte A, de clases. Agora,
0: por exemplo, não seria uma boa hora para colocar... Agora
2: não certo? é uma Eu boa juro. época de fazer controle com isca, uhum. tá? Aí, você identificando esses olheiros ativos, onde as formigas entram e saem com as folhas, você pode colocar uma certa distância do olheiro. Nunca dentro do olheiro, jamais. Porque ela vai entender que aquilo... Como não foi ela, formiga, que levou lá para dentro, ela vai jogar fora e, ela, e você vai perder dinheiro de novo. É
0: ela que tem que achar, né?
2: Ela tem isma. que achar e ela tem que levar para dentro Não ninho.
0: adianta você jogar dentro do, mas, do mas, mas, mas jogaria em cima
1: do monte de terra?
2: A, do lado ou próximo ao olheiro ativo. Entendi. Então você tem que achar esses olheiros onde as formigas estão entrando e saindo. Porque aí elas passam a carregar a isca. Vai acompanhando ser... elas, né? Exatamente, você tem é. que procurar onde que elas estão indo. Então, você tem que ter esse olhar, né? O, o agricultor, ele tem que aprender a olhar, a, a observar a natureza uhum. e observar o comportamento da formiga. E aí, você faz esse controle. E é importante saber a dose. Você tem que saber quanto de isca que você vai colocar. Porque se você colocar menos isca do que aquele tamanho de ninho, tô falando de saúva agora... É, você corre o risco dela levar a isca para dentro, para a atividade e daí alguns dias ou mês você começa a ver o mesmo ninho em atividade de novo. Esse, essa, esse comportamento que a formiga tem chama de amoar ou amoamento. O ninho fica moado. Então ela aparentemente morreu, uhum. mas não, porque você colocou uma dose menor do que aquela Ela necessária para matar. E o que, que acontece se você aplicar logo a seguir? Falar, ah, não matou, vou lá colocar a isca de Ela novo. Ela não carrega mais. Ela não carrega mais, porque... Lembra que eu falei agora mesmo que operária é de 90 a 120 dias? Aprendeu, então, ela né? aprendeu. E a gente está falando uhum. de um organismo um inseto social. E a gente está falando de um super organismo que um defende o outro. Uhum. A gente já está deixando claro Sim. ao longo dessa conversa, tá? Então, este cuidado é importante. Como que faz o, o cálculo da dose, né?
0: Só essa dica aí... É. Já valeu o like, hein, pessoal? Dá o um like aí.
2: Como que a gente calcula a dose? Quanto de isca que eu tenho que colocar no campo para controlar aquele determinado formigueiro? Tem uma regra. Você pega e tem que encontrar esse monte de terra solta e você mede a maior largura, o maior comprimento e você vai achar a área do formigueiro. Uhum. Então, vamos imaginar que ele tenha 2 metros de largura e tenha 3 metros de comprimento. Um
1: monte de terra solta.
2: Um monte de terra solta. Então, 3 vezes 2, 6. Então, ele tem 6 metros quadrados, certo? Certo. A gente já lembrado da escola, a gente <risos> achou a área do formigueiro em metros quadrados. A gente calcula 10 gramas de isca por metro quadrado. Então, eu vou ter que colocar 60 Senta gramas. gramas. Uhum. Eu vou colocar essas 60 gramas... Ao onde esses olheiros estão. Mas é interessante você avaliar se não tem outros ninhos, porque você como é que você vai saber que é o olheiro daquele formigueiro uhum. que você está vendo? Por isso que é importante o monitoramento. Faz esse monitoramento na área toda, identifica todos os ninhos, mede a área de cada ninho, calcula a dose para cada ninho e distribui de uma vez só essa isca nos olheiros ativos. Certamente, você, não, num dia que não está chovendo, uhum. e é importante não colocar a mão na isca. O cheiro, às vezes, da mão, na já pele do olha. operador, uhum. já é algo que pode atrapalhar a formiga levar uhum. o, o, a, a isca. isca. Tem algumas iscas que elas já vêm no saquinho, que o produtor, o fabricante já deixa no saquinho, a pessoa só joga o saquinho, ela abre e ela leva a isca, uhum. que pode colocar no campo. Entendi. Leia a bula, leia o rótulo, é importantíssimo, <risos> né? A gente tem mania Sim, de né? não ler, né? Sim. A,
0: a, agora, uma, uma questão interessante também, a, a gente pode trabalhar com alguns fungos a, antagônicos ao lecoagáricos também, para controlar... Só que fungos de solo, não não no caso ali é. de balvéria, metarizo que a formiga que vai levar. É. Mas por exemplo, tricoderma, escovopsis, daria para trabalhar. É, então é, assim, solo é. rico.
1: Até eu estava até complementando sua pergunta, até eu ia perguntar. E o pessoal da agricultura orgânica, né? Como é que faria? Uhum. Tem isca para esse pessoal também?
2: Vou, eu vou, vou dar um passo atrás, uhum. só para terminar o químico, tá. e aí a gente fala Perfeito. do orgânico, tá? Uh, já falamos também dos seus fungos, <risos> a para a gente falar, pensar uhum. um pouco, né? Fala, ligando biologia e tudo mais. É, bom, a isca é uma das formas que a gente tem para controlar. E a quem quem, a gente não falou da quem é quem, é importante. A gente falou da saúva, a dose. A quem quem o número, o, o ninho é menor. Então você pode calcular 10 gramas da isca por ninho de quem quem. Uhum. E faz da mesma forma, você coloca ali ou na trilha, da onde. Igualzinha a, a saúde, eu não falei isso. Você pode colocar na trilha onde elas estão caminhando, próximo que elas vão levar, se você não encontrar os olheiros ativos, ou você coloca próximo nunca dentro do olheiro ativo.
1: Entendi. E se você não achar o ninho, você vai colocar na trilha 10 gramas
2: da quem quem, 10 gramas porque quem ah, quem é mais difícil de você achar o um ninho sim, e ela sim. carrega e ela leva para dentro do ninho, Entendi. se você tiver pachorra de ficar ali, você vai achar você vai ficar <risos> atrás da formiga você vai achar onde que tá o ninho,
0: ó, o pessoal aqui no chat aqui ó, sepado ah. tá falando que nessa época da chuva a única alternativa é o químico como regente, marca <risos>
2: regente que é, que é
1: fipronil é. no fipronil? Caso. é
2: Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com os Exatamente. organismos não-alvo.
1: Exato, que são, que são outros organismos sociais, inclusive, que são muito suscetíveis a fipronil. Uhum.
2: Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com as tomadas de decisão. E quando eu falo que formiga controla formiga, se você joga, se você trata o ambiente, então, com, com essa sua, sua área, com uma substância que mata qualquer alvo, qualquer um, né? Não, seletivo. Não, não é seletivo você, aí você piora o problema, porque uhum. você tem um desequilíbrio
1: aí sim, né
2: tá, então, isso fica para um outro dia, a <risos> gente é, até já. falar não
0: dá tempo da gente <risos> falar <risos> senão a gente
2: não fala tudo, mas é muito importante uhum. e relembrar aquilo que eu falei no começo quem assistiu, que eu tô fa comecei falando bem sobre as formigas sim. e a gente não deve matar outras formigas sim. que estão ali, sim. fazendo um papel super importante no nosso pomar, ou na nossa área Tá? Hum. Orgânicos existe já isca registrada com a base de planta uhum. planta uhum. É, o pessoal é, pode dar uma olhada no, no próprio Ministério da Agricultura é importantíssimo usar um produto de boa qualidade se for orgânico se ele está registrado uhum. ou mesmo se ele for domi sanitário que você usa em, em, em jardins uhum. que tem, tem iscas inclusive a base de plantas domi sanitário uhum. com registro domi sanitário é bom dar uma olhada na caixinha para ver se tem o um MS ali ou a Anvisa, tá? Sim. Se você tem o um registro. Então, o agricultor familiar, o agricultor orgânico, ele tem, sim, hoje, isca no mercado à base de plantas, que os trabalhos, eu, eu mesmo não tenho experiência, mas os trabalhos demonstram efetividade, eficácia.
1: Bacana, bacana,
0: muito bom. É, tem até algum, alguns trabalhos sobre o, o gergelim, que teve até aqui um comentário, o Ecológico o Ecológico aqui, ele falou que plantou muito gergelim, porque o gergelim, teoricamente, controla, né?
2: Isso, tem, controla.
0: Ah, mas ele falou que plantou gergelim, ficou lindão, dentro, é, próximo, no meio do milho ali, só que as formigas preferiram o milho dele Ah, mas é claro é, Quem é que aí... não prefere o milho do que o gergelim, né?
2: É, aí tem isso de novo Voltamos àquilo que a gente estava falando, né? Que elas escolhem as plantas que elas cortam Então se identifica que é uma planta que tem muito mais nutrientes Vamos pensar Sim. no milho, né? Talvez mais é. do que o gergelim e o gergelim, ele é, foi muito estudado, o pessoal até de Rio Claro, que da Unesp, onde eu fiz minha pós-graduação, é que era um grupo junto com São Carlos, com a UFSCar, os pesquisadores que trabalharam muitos anos nessa área. E identificaram que as folhas, e especialmente a semente, né, o gergelim, ela tem a cesamina, que é uma substância tóxica ao fungo das formigas, Porém, quando os ninhos são muito grandes, talvez o que ele tenha observado é que tenha vindo... De, as, o formigueiro era muito grande e, o, e, e a quantidade de folhas ou sementes que foi levada para dentro do ninho não foi suficiente para matar esse ninho. Uhum. Então, para formigueiros menores tem eficácia, para formigueiros mais antigos não. Uhum. E tem outras plantas, tem mamona, tem é, batata, doce, batata né? doce, tá? Então, tem algum... Na literatura, é importante olhar, assim, revistas que são muito boas, que têm é, essa linguagem mais acessível para quem não é um biólogo, para quem não Sim. é um agrônomo, e que tem informações muito legais e, e, e verificadas até cientificamente e que comprovam. Mas você tem aí uma certa, uma certa limitação para o uso dessas plantas, dependendo do tamanho do ninho, se ele é um ninho mais antigo, né? Uhum. Então tem que usar um, um número de ferramentas, né? para realmente resolver o problema de formiga e cortadeira. Hum,
1: perfeito, perfeito. E essa questão do gergelim, que o, até o, a pessoa que colocou no chat ali, ele plantou, mas não necessariamente, só o fato dele colocar o gergelim nas entrelinhas vai evitar completamente a predação, não, né?
0: Não, não vai evitar. É toda essa relação, né? Isso, exatamente. É a mãe do ninho, não adianta você colocar um metro quadrado de fergílio. Sim, sim. E se
2: a planta for mais atrativa para a formiga do que aquela que é tóxica, ela, ela vai, vai preferir, preferir né? no caso, preferir o milho. Uhum.
1: Exato, perfeito, perfeito. Mas, bom...
0: Aí, aí a gente tem, tem essa questão do... Aí você
2: estava falando de fungo de solo, né? Lembra que você falou de escola?
0: Isso. Solo? Isso. É, 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 meu microfone pifou aqui. É.
1: <risos> Mas, é, bom, então continuando. Deixa, deixa eu
0: roubar aqui o seu microfone. <risos> Ó, não, então, a, a questão <risos> do. Assim, a gente pode afirmar que a formiga, em grande quantidade ali, ela representa um desequilíbrio do, do ambiente?
2: Olha, o ambiente que a gente mexe o homem né mexe ele é perturbado ele é. tem perturbação e esse ambiente ele é suscetível principalmente quando você começa a oferecer plantas um tipo de planta ou plantas que são muito palatáveis que são muito interessantes para aquela determinada espécie, é óbvio que ela vai ter nutriente suficiente, ela vai crescer, vai ser um ambiente bom, tem comida, e, e uhum. vão aparecer, ela vai Sim. reproduzir e vai ter sempre um problema. Naquela área ali, geralmente deve ter muita formiga, né, no, no caso. Então, não é necessariamente o desequilíbrio do ambiente... São vários fatores, fatores que estão ali, ali para estão uhum. é, Que tem essa suscetibilidade de ter formigas é, a, gente,
1: a gente tem o péssimo hábito De tentar simplificar as coisas, né? Uhum. E, e, e a gente sempre quer que tu, um mais um sempre dê dois
2: Não é assim, né? Em
1: biologia a gente sabe que não é assim que funciona, uhum. né?
0: Eu, eu, eu penso que é assim, né? Eu não, não sei também. <risos> mas, eu
2: sei também, tem muita coisa que eu não sei é, responder. A gente tá
0: fazendo as pesquisas é, ainda, bastante coisa. Mas a, a questão, assim, a, não só o, o, uma falta... O que eu acho, né? que a, Como a gente tem alguns fungos antagônicos... Ó, vou puxar pro fungo. Vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá, lá. A, no, no solo, né? Por exemplo, tricodermas do solo, ali é o, o escovopsis mesmo, que são naturais do solo. E eles são antagônicos ao leucoagáricos, né? Especialmente então
2: Especialmente o escovopsis é um dos primeiros fungos que, contaminantes aí que podem... Controlar é... ele. Sim, mas ele só vai, você só observa escovopsis se ocorreu, ocorreu algum problema com a colônia. Ocorreu porque uhum. ela tem barreira, né? Então, para como... evitar
0: entrar. Para evitar, evitar a entrada. Então, não é porque aquele, esses fungos estão no solo, presentes no que solo. necessariamente. Que necessariamente vai tá dentro da coluna. Não,
2: porque é ah. inseto social, porque é um inseto que tem. Primeiro, porque tem operárias com diferentes tarefas ali dentro da colônia, algumas delas são de defesa mesmo, de ficar limpando esse ninho o tempo todo. Uhum. A formiga cortadeira. Não é só pelo hábito de lamber, ela tem uh, glândulas no seu corpo que produzem substâncias que, que podem ajudar nesse controle, né? Glândulas que podem matar esses micro-organismos. Sim, sim, sim. Além do mais, há algum tempo atrás, não muito, os pesquisadores descobriram que tem uma bactéria que fica na, no tegumento que é na superfície. Da, da formiga, saúva e que essa bactéria combate, controla micro-organismos, uhum. porque ela vive no solo o solo é, é úmido. É
1: fazendo até uma analogia pensando num formigueiro como um, um organismo, organismo complexo, né? Um super-organismo é a mesma coisa, Manéco Você ter o vírus da gripe dentro do seu organismo Sim. Você tá gripado todo o tempo? Uhum. O sistema imunológico não deixa ela É O, o vírus sobressair Sim. O, Quando que esse vírus vai sobressair? Quando você tiver uma queda de imunidade uhum. Seria basicamente uma analogia Exatamente. dessa aí
2: Perfeito, Daniel Parabéns Obrigado. <risos> esse é o exemplo Do Daniel, que de você tá gripado E o caso do escovopsis Fazendo aí algum ó, Infectando então o fungo Da formiga cortadeira a imunidade desse ninho baixou, aconteceu alguma coisa. Pode ter sido até uma substância química que o agricultor usou lá e aí que deu uma baixa aí nesse número de operárias que cuidam desse fungo, que tem as jardineiras ali, as formiguinhas pequenininhas que estão sempre cortando, podando e, e cuidando desse fungo e que pode ter, então, vindo, ter vindo um outro fungo contaminante e contaminado o fungo, o alimento dela. Uhum.
1: Mas aí, nesse caso, pensando nesse sentido, a gente poderia, talvez, fazer uma inundação de conídeos desse, de, de um fungo antagônico dentro desse ninho?
2: De, aí fica caro, né?
1: Ah, entendi. Não, sim, é, sim, pensando em possibilidades. Sim, é.
2: Mas aí você tem que ver, olha que interessante que é, né? As pessoas falam, puxa, tem tão pouco é, produto à é, base de fungo, bovéria, ou metarrisium, ou o mesmo tricoderma, nem tem. Eu acho que no Brasil, se não me engano, ainda não tem nenhuma isca, por exemplo, com, com bovéria. Com... Acho que na Argentina hum. tem um, um produto à base de bovéria baciana, é, mas a gente ainda não tem. Justamente porque é muito difícil driblar esse sistema todo de defesa hum. das formigas, dos insetos sociais, como Sim. a gente está falando da formiga cortadeira, tá? Depois que você identifica, então você viu, lembra que eu falei, estou lá no laboratório, estou estudando isso agora, a gente vê que tem tricoderma, a gente identificou endofítico de oliveira, tricoderma, que foi, que foi super eficiente, eficaz para controlar o fungo, uhum. matou a formiga, mas aí a gente vai passar por um outro passo. né Como é que você vai é, produzir isso? Como é que você vai inserir isso numa isca? Como que ela vai levar lá para dentro? Vai ser isca? É, se você for é, pulverizar, tem como? É, líquido? É, que formulação que é essa que você vai colocar? Então é uma pesquisa longa. Sim. Né? Até você conseguir chegar naquela fórmula e registrar e efetivamente virar um produto. É, um...
0: é tá, tá aí, assim, e a gente tem essa, é, esse vácuo de pesquisa que precisa ser feita, né? Precisa. Então tá aí também o pessoal que está fazendo seus TCCs aí na graduação, mestrado, doutorado... Tá aí umas dicas boas aí, né?
1: E, e, e eu vou, vou fazer uma exposa de aqui agora. É. Vou, vou te expor agora. Quem que tava cantando um mestrado aí agora por né? de por cortadeira?
0: Mas não, não, mas a <risos>
1: orientadora já
0: não já me cortou aqui. <risos> Mais
2: ou menos, Você entra na linha que a orientadora que
0: se orienta. <risos> a gente tá com algumas perguntas no, no chat e já tá dando a nossa hora aqui, então eu vou. Vamos tentar responder aqui. A Renata, aqui, ela perguntou se esses produtos químicos que a gente está falando, elas ficam no, no ambiente e quanto tempo leva para ser degradado, né? O fipronil, a própria isca ali, que, que é a base de fipronil. Tem também, isca né? à
2: base de fipronil e isca à base de sulfuramida. Uhum. Tem outros ingredientes ativos, mas os mais, assim, que têm demonstrado maior eficácia são esses dois. É, Renata, né? Isso. Oh, Renata, é, por isso que é importante para não ficar no ambiente, é importante você fazer a dosagem, a dosagem correta. correta. Porém, a concentração desses inseticidas numa isca boa para a cortadeira é muito baixa. Porque uhum. vamos pensar na biologia de novo. A formiga ela não pode col coletar a isca e dar dois passos e morrer. Se a concentração do inseticida estiver muito alta. Porque qual que é a, a, a qual que é o negócio do, ideal da, da, da isca? Ela tem que levar a isca para dentro do ninho, ela tem que entregar essa isca lá para a jardineira, que está lá dentro do ninho, lá no fundo, naquela aquele monte de panela. Podem ter às vezes milhares de panelas, dependendo uhum. do, do, do ninho, da, da idade do ninho. Tem que transferir isso para todo mundo que está lá para contaminar toda essa população. Portanto, a concentração é muito baixa. Então, primeiro, respondendo a ela, não fica no ambiente porque você vai fazer a dose correta, tá? Então, você veja no rótulo e faz aquelas medidas. Se fosse a uva e quem, quem. E segundo, porque a concentração é baixíssima. Porque o segredo da boa isca é que ela seja atraí a, a formiga seja atraída, entenda que aquilo é um alimento, primeiro, né? Então, ele tem que ter um atrativo muito bom para ela. Ela tem que deixar de cortar a planta para levar a isca. É. Segundo, a concentração não pode matar por contato. Ela tem que ser baixa, ela tem que carregar, matar ao longo do tempo. Isso é muito importante, viu, para Renata e para o pessoal que está ouvindo, que às vezes a morte do formigueiro, ele não ocorre o dia seguinte. É, demora, às vezes, alguns dias, principalmente nos ninhos maiores. Justamente por conta dessa concentração menor, e a, e a isca, então, vai fazendo esse efeito ao longo do tempo. Então, não falem mal das iscas. Porque <risos> as iscas são... É uma tecnologia excelente para controlar é, o a,
0: a aplicação, né? Sim. Como grande parte de vários produtos, não só químicos, mas alguns Exato. biológicos é também. É o
1: uso que você é, vai dar para a ferramenta. Né? É a forma
0: que vai fazer a aplicação que, Exato. às é, vezes, a, é o problema. Tem né? a
2: termonebulização, tem pó seco também. Uhum. né? A termonebulização,
0: a gente não falou disso. É, e é, pode contaminar o lençol freático?
2: A Renata
0: perguntou aqui também. Então,
2: termo, uh, então Não, não isca, porque, tudo, não, porque qualquer... ela vai ficar ali dentro, vai entrar no ciclo da colônia, uhum. não vai, não vai contaminar. Uhum. É, a termonebulização, você faz a aplicação com, é mais caro, né, bem mais caro fazer, não é todo mundo que faz, mas algumas áreas, é, a tomada de decisão às vezes tem que ser para a termonebulização, que é uma fumaça tóxica que é introduzida por meio de um termone, termonebulizador. É, e você faz a contaminação do, do ninho todo. Então, acha o olheiro, enfia ali a lança do termonebulizador, outra pessoa vai fechando aonde vai os, res... os, os, as... os respiros ali, os olhos. Você vê lá no vê topo lá do morro, Você vê lá no né? topo do morro, vai fechando tudo <risos> e aí, aí... você vê o
0: tamanho que é... como é grande o negócio. <risos>
2: e você inunda com aquela fumaça tóxica. O pó, a gente não falou disso, né? Tem inseticida em pó para ninhos menores, para ninhos maiores vai não lá com a bombinha. Com a bombinha polvilhadeira sim. ou a bombinha, o equipamento né, de polvilhar lá dentro. Mas, dependendo do ninho, não atinge todas as panelas de fungos. Lembra que eu fala, nós falamos do, do professor Forte que ele escavou 8 metros sim. de profundidade um ninho de formiga saúva.
0: Difícil, é, né? Não, não, é, não é difícil a gente ouvir relatos na, sim. na roça... sim de caminhão, que estão carregando Af o caminhão e o caminhão afunda, né?
2: Geralmente são ninhos já que morreram, abandonados, Sim. que acontece isso, Sim. que às vezes trator ceder, tudo, que cede é. o solo. Sim, Sim, isso acontece.
0: A gente tá... Deu a nossa hora, conversa ah, boa, é, mas então ó, já vou deixar o convite pra gente fazer mais um... Um parte dois. <risos> <risos> Formigas <risos> Portadeiras, O parte retorno. Dois, o <risos> retorno, <risos> né? oh, oh, meu Mas deu é, a ah nossa hora. Pessoal, desculpa, aqui o chat tem bastante pergunta mas uh, realmente a gente não vai ter tempo de fazer, que vai entrar... Uh, tem um outro podcast que entra aqui depois do nosso, de tecnologia, ó, pessoal, recomendo. Acabou aqui, vai lá para o canal da MD Digital, que é, é fantástico. Uh, só notícias de tecnologias que aconteceram durante a semana. Né? Então fica o convite aí. Com certeza. Uh, uh, quer deixar um último recado aí, Daniel?
1: Apenas agradecer novamente o convite, tá? Tá. É, o dia que você não puder vir, não tem problema, eu tomo conta. Você vem aí. Cuido da lojinha. <risos> tá? Mas brincadeiras à parte, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está assistindo. É um prazer sempre ouvir uma pessoa com tanta propriedade. Não, aí, com é... tanta... Show Nossa, de bola é incrível. hoje, né? Parabéns. Hoje
0: foi demais. Obrigada pelo convite. Eu adoro <risos> falar de formiga né? Não, não. Obrigado pelo, con... pelo convite. Não. Eu... eu que convidei. <risos> obrigado tá pela falando, presença. Cara. Eu que agradeço. É né? ah, eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que todo mundo. Gostou bastante, muitas perguntas aqui também. Ah, então vamos fazer a parte 2, vamos deixar marcado aqui, né, Ana?
2: Isso, vamos, tem mais coisa para falar. Tem muito Não, mais. Tem muito, isso. <risos> tem, é muito legal.
0: Mas queria <risos> agradecer muito a sua presença. Ah, ah. Quer deixar um último recado?
2: Ah, eu fico lá no Instituto Biológico. Quem quiser conhecer, vai ter a festa, 25 e 26 de março. Vamos, vamos nos encontrar lá. A gente fala um pouquinho também sobre outras atividades que a gente faz. O convite fica feito.
0: 25 e 26? 25
2: e 26 de março, março. Festa do Cacau. Lá em São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252. É bem legal. É uma fazenda dentro da Vila Mariana. Nós temos o maior café urbano do mundo lá. Que legal. É. Até que alguém prove o contrário Fala, não, não é o maior Enquanto isso, a gente vai falar que é o maior
0: E agora o maior cacauzal, né
2: Cacaual.
0: né? Cacauau, Cacauau.
2: Cacauau. É, a gente tem A gente tem o programa Cacau SP Que é da secretaria E a gente tem uma vitrine tecnológica lá do Cacau E a gente vai fazer no dia do Cacau a festa do Cacau
0: que legal. Uhum.
2: Então estão todos convidados e agradeço, e quando quiser eu volto aqui para a gente falar mais de formiga. Vai ser um prazer.
0: Não, é sempre um prazer receber a, a, o pessoal do Instituto Biológico, assim, grandes pesquisadores. Sem dúvida. É, a gente já recebeu a Eliana para falar de análise a, fitossanitária. Isso. Foi sensacional também. E agora ah, com a Ana. Com a Ana, deu Uma show aula. também. Nossa, Uma aula cara. de formigas cortadeiras aqui. Sim. Ah, queria agradecer demais, então, a presença. Ah, o que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, o Paga nós. É verdade. nós. a gente tem um quadro aqui que chama nós, Ana. Hum. Que é quem a gente cita aqui, né? Então, ó, mas tá fraquinho hoje. A gente citou o Warner Bros no comecinho. <risos> então, eu vou mandar boleto aí pra vocês, que eu não faço publicidade gratuita. Então, Warner, <risos> boletinho tá chegando aí pra vocês, aí no estúdio de vocês. É isso aí. Não é? E, é, e é só, a gente não se mais nenhuma. Fala muito. Eu falei até
2: só... atrapalhar aqui.
0: Teta, Teta Praga também. É. Então, ó, <risos> vamos mandar a boleta aí pra vocês.
1: Beleza, pessoal? Balagro, balagro, balagro.
0: Balag... Não, balagro já tá. <risos> pessoal, então eu queria agradecer bastante aí, a... agradecer demais a presença de todo mundo que ficou até o final aqui. A... Quem tá ouvindo a gente no Spotify, porque agora a gente transmite aqui, né, ao, ao vivo no YouTube, depois eu subo o Spotify, no Spotify agora tem um, tem como colocar vídeo, ah, também. Sim,
1: sim, sim Só que eu não coloco o
0: vídeo, porque daí fica pesado Pro pessoal sim. ouvir na roça Tem gente que gosta de ouvir levantando os canteiros No não, trator
1: E, e o, o, agora o Spotify agora tem download automático Agora do episódio, não sei se você viu isso Não vi Tem, agora tem download automático Então Saiu paga o episódio, nós já Spotify, já baixa, porque sim. a gente
0: citou Spotify também Então paga <risos> nós aqui, ó boletim pro Spotify <risos> Certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Um agradecimento especial pro pessoal da MD Digital. Se você tá afim aqui de fazer um podcast ou quer levar um podcast, fazer um podcast aí na sua fazenda, tendo internet, a MD vai lá com todos esses equipamentos aqui de primeira, fazer um podcast aí na sua fazenda, tá? Eles cuidam das redes sociais. Muito obrigado, Pé de Jujuba, a Balagro, por acreditar no nosso projeto aí também. Semana que, semana que vem, não, em março, né? Sim. Em março vai ter dia 9 e dia 23. Sim. Em comemoração o Mês
1: das mês mulheres, mulheres, né? É Exato.
0: Então a gente vai receber dia 9 a Cláudia Arieira, que é especialista em nematoides. Vai ser fantástico esse bate-papo. E dia 23, o Daniel tá de volta aqui. É exatamente. Com a parecido. Karina
1: grande especialista na cultura do morango.
0: Do morango, a gente vai falar sobre morango, Falare... produção integrada, tudo.
1: Aí é minha praia, aí você fica quieto e eu falo.
0: Beleza. <risos> aí vai tomar conta mesmo aqui do podcast.
1: Eu te falei, eu te avisei.
0: Então mês das mulheres, só vamos receber mulher aqui... Sim. Além do Daniel também, né? <risos> Mas de convidada é só mulher. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Podemos encerrar? Podemos, claro. Podemos encerrar, né? Podemos.
2: Sim. Obrigada
0: a todo mundo. Então, valeu, pessoal. Tchau.